0: Hörerinnen und Hörer Kang jong begrüßt Sie ganz herzlich zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Eine Delegation von Geistlichen der katholischen Kirche in Korea, darunter Kardinal yong Su-jong und der Erzbischof von Seoul Chong sun taek sind zur Trauerfeier des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. nach Rom gereist. In einem Interview mit Yonhap News ließen die Geistlichen ihre Erinnerung an den früheren Kirchenführer Revue passieren. Mehr dazu im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Ab dem neuen Jahr erhalten Eltern von Säuglingen und Einjährigen Elterngeld in Höhe von 350.000 bis 700.000 Won. Darüber erfahren Sie mehr im dritten Teil. Der Großteil der Koreaner ist der Meinung, dass man erst mit 69,4 Jahren als alt bezeichnet werden könne. Ein Ehepaar im fortgeschrittenen Alter brauche zum Leben mindestens 2 Millionen Won. Dies geht aus einem Bericht des Instituts des Nationalen Rentenservice zu Wirtschaftsleben und Stand der Altersvorsorge im mittleren und fortgeschrittenen Alter hervor. Mehr dazu im vierten Teil. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie du 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 gesungen von Blackpink. Hohe Vertreter der katholischen Kirche in Korea sind zur Teilnahme am Trauergottesdienst des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. gestern am Dienstag Ostzeit am Fumiziono-Flughafen in Rom angekommen. Zur koreanischen Delegation gehören unter anderem der Vorsitzende des koreanischen Bischofsrats, i Hong-Hun, Kardinal Yong-Soo-Jong und der Erzbischof von Seoul, Song sun Die Geistlichen werden an der von Papst Franziskus geleiteten Totenmesse am Donnerstag auf dem Petersplatz im Vatikan teilnehmen. Der Trauerdelegation hat sich auch Kardinal Yu Präfekt des Kasteriums für den Klerus, der sich für einen Urlaub seit Ende des letzten Jahres in Korea aufgehalten hatte, angeschlossen. Kardinal Yom Su-Jong sagte in einem Interview mit Yonap News bei der Ankunft in Rom, dass Benedikt XVI. an der Kongregation für die Glaubenslehre gelehrt habe, als er nach der Weihe zum Bischof im Vatikan ein Praktikum machte. Der verstorbene Kirchenführer sei ein klar denkender Mensch gewesen, der seine feste Überzeugung vom Glauben deutlich vermittelt habe. Seine Glaubenslehren, darunter die 2007 veröffentlichte zweite Enzyklika mit dem Titel »Auf Hoffnung gerettet«, habe ihn in seiner Einstellung als geistlicher Stark geprägt. Kardinal juhung erinnert sich noch lebhaft daran, dass ihm ein Schauder über den Rücken lief, als er die von Papst Benedikt im April 2005 veröffentlichte erste Enzyklika mit dem Titel »Gott ist Liebe« las. Mit der Spendenkampagne 105 für eine Mahlzeit, die er während seiner Zeit als Bischof von Taesan initiierte, habe er die Lehren von Benedikt XVI. praktizieren wollen. Für ihn sei er ein ganz besonderer Papst gewesen. Bischof Iunghun sagte, Papst Benedikt habe zwar keine Gelegenheit gehabt, Korea zu besuchen, sein Interesse für die Nöte der Menschen auf der koreanischen Halbinsel, die unter der Teilung leiden, sei jedoch besonders stark ausgeprägt gewesen. Als gebürtiger Deutscher, der die Teilung Deutschlands erlebt hatte, sei ihm die Teilung Korea besonders nahegegangen und sein Mitgefühl sei groß gewesen. Der frühere Pontifex habe immer wieder beide Koreas dazu aufgerufen, die Zusammenführung von getrennten Familien häufiger zu ermöglichen. Bischof I. hun sagte, der frühere Papst habe den Gläubigen aufgetragen, ein Leben der Vergebung, der Versöhnung und der Barmherzigkeit zu leben. Er hoffe, dass seine Worte dazu beitragen werden, den Konflikt zwischen den sozialen Gruppen, zwischen Stadt und Land und zwischen Süd- und Nordkorea zu überwinden. Benedikt XVI. war Zeit seines Lebens wegen seines konservativen Kurses umstritten. Erzbischof Zhong Suntek sagte jedoch, dass er ein warmherziger und edelmütiger Mensch gewesen sei. Zhong sagte, Benedikt XVI. habe zwar hinsichtlich seines Einflusses im Schatten seines brillanten Vorgängers Johannes Paul II. und seines Nachfolgers Pastor Franziskus gestanden, die Zeit wird aber sicherlich kommen, in der seine wahre Persönlichkeit und das, was er für die katholische Kirche geleistet hat, neu beleuchtet und bewertet werden. Benedikt XVI. habe durch die erste Rücktrittserklärung eines Papstes nach über 600 Jahren einen neuen Weg geebnet. Nach seinem Rücktritt habe er ein durch Beten geprägtes Leben geführt. Zeit für Korea hautnah. Heute erfahren Sie mehres über eine Inszenierung des letzten Palastfestes des koreanischen Kaiserreichs Imin Xinyon. Vor 120 Jahren, im Dezember 1902, wurde im Palast Tokzukung, das kaiserliche Bankett min Sinyang gegeben. Es wurde das letzte Palastfest des koreanischen Kaiserreichs. Im nationalen Kugak-Zentrum wurde neulich das monumentale Event nachgestellt und auf der Grundlage von historischen Aufzeichnungen originalgetreu auf die Bühne gebracht. <lacht> <lacht>
1: 이민, 성상-
2: Ein Palastfest,
0: welches vor 120 Jahren stattfand, in seinem originalen Umfang sieht man nur selten. Es war eine besondere Aufführung. Man hat erkennen können, dass sich die Künstler bemüht haben, jedes Detail so darzustellen, wie es war. Traditionelle Künste sollten nicht nur in Korea, sondern auch im Ausland öfters aufgeführt werden. Im Jüngern wurde am 7. Dezember 1902 anlässlich des 40. Jahrestags der Thronbesteigung durch Kaiser Gojong und seinem 52. Geburtstag gegeben. Kuzung hat es wegen der damals schwierigen Lebenslage des Volkes abgelehnt, ein Fest zu veranstalten. Der Prinz und seine Untertanen hatten jedoch in nichts darum gebeten. Im Insignian sollte das letzte Palastfest in der gesamten 500-jährigen Geschichte des Joseon-Reiches und des koreanischen Kaiserreiches werden. Bei der Darstellung der Palastkunst orientierte sich das Nationale Kogak-Zentrum an Üge, einer Sammlung von offiziellen Aufzeichnungen und Dokumenten über Ereignisse und Zeremonien der königlichen Familien während der Zeit des Tudor-Reiches. Darin ist genau beschrieben, welche Lieder bei den Tänzen gesungen wurden und wie die Musiker hießen, die die Instrumente spielten. Auch enthalten die Dokumente Aufzeichnungen zu den Belohnungen der Teilnehmer. Damit sich das Publikum auf Musik und Tanz konzentrieren kann, wurden lange Rituale und der komplizierte Prozess der Darbietung der Gerichte weggelassen. Hören wir dazu Isang Won, künstlerische Leiter der musikalischen Abteilung des Nationalen Kukak zentrums im Insignan folgte der Prozedur eines kaiserlichen Banketts und bestand aus verschiedenen Teilen, unter anderem dem Erscheinen des Kaisers, der Darbietung von Wein und einer Musiksequenz, die signalisiert, dass der Kaiser das Fest verlässt. Die Musik zur damaligen Zeit war auf Je Axha Sang begründet. Das heißt dem Gedanken, dass der Mensch mit Regeln, der Etikette und mit Musik moralisch geformt werden kann. Die Musik wurde getreu, der Musik bei Palastfesten gestaltet. Gespielt werden grundlegende Instrumente wie Piri, Hägum, Kayagum und Kongo. Darüber hinaus kommen auch A seng Zango und Pyeonjong zum Einsatz. Der bei dem Fest aufgeführte Palasttanz brachte den Wunsch nach Gesundheit und einem langen Leben Kaiser Kojungs und Frieden und Wohlstand für das Land zum Ausdruck. In Yge werden auch Einzelheiten zu den Tänzern, die einen Auftritt gaben, geschildert. Man erfährt daraus, welche Tänze die Palasttänzerinnen Oryong getanzt hatten und wie sie hießen hören wir zum Schluss Pak Dong-ho, der bei der Inszenierung des Palastfestes Regie
2: geführt hat. Kuzung
0: unternahm verschiedene Bemühungen, um das vor dem Abgrund stehende Land zu retten. Dass sich Joseon mit der militärischen Macht Japans nicht messen konnte, versuchte auf diplomatischem Weg den Austausch mit den Westmächten herzustellen und die Anerkennung als neutraler Staat zu erlangen. Zu diesem Zweck organisierte er viele staatliche Bankette, eines davon war im
2: in 을 기획을 했었고 그 친경 예식의 일부분으로서 이 인임진영이
0: 있었습니다. Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt teilte gestern mit, dass das ab dem neuen Jahr eingeführte Elterngeld für die Unterstützung der Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern am 25. jeden Monats ausgezahlt werde. Eltern von Kindern unter einem Jahr erhalten monatlich 700.000 Won, etwa 520 Euro. Die Eltern eines einjährigen Kindes bekommen monatlich 350.000 Won, etwa 260 Euro. Sollte das Kind eine Kindertagesstätte besuchen, erhalten die Eltern einen sogenannten Voucher, einen Gutschein für im Voraus bezahlte Leistungen in Höhe von rund 510.000 Won, mit denen sie die Kosten für die Kita decken können. Da bei den Untereinjährigen das Elterngeld höher ist als der Voucherwert, erhalten die Eltern den Restbetrag abzüglich der Kita-Kosten im Bar ausgezahlt. Ab dem nächsten Jahr soll die Höhe des Elterngeldes jeweils auf eine Million Won und 500.000 Won steigen. Um Elterngeld beziehen zu können, muss innerhalb von 60 Tagen nach der Geburt des Kindes ein Antrag gestellt werden. Wird der Zuschuss innerhalb dieser Frist beantragt, werden die Beträge rückwirkend ausgezahlt. Bei einem Antrag außerhalb der Frist wird das Elterngeld ab dem Monat der Antragstellung gezahlt. Ein Antrag kann beim zuständigen Einwohneramt oder online auf einer Homepage der Regierung gestellt werden. Familien, die mit Stand Dezember letzten Jahres bereits im Rahmen des Projekts für glückliche Eltern einen Betreuungszuschuss in Höhe von 300.000 Won beziehen, brauchen keinen zusätzlichen Antrag auf das Elterngeld zu stellen. Eltern, deren einjähriges Kind eine Kindertagesstätte besucht und die einen Betreuungszuschuss beziehen, müssen jedoch bis 15. Januar beim Einwohneramt oder auf der Homepage des Gesundheitsministeriums ein Konto registrieren, auf das der Restbetrag eingezahlt wird. Der Restbetrag ergibt sich abzüglich der Kita-Gebühren und des Betreuungszuschusses aus dem Elterngeld. Laut dem Ministerium sei das Elterngeld eine Ergänzung zu dem meist nicht ausreichenden Lohn während des Elternurlaubs. Mehr Eltern von Kindern im Alter von bis zu einem Jahr sollten dadurch ermutigt werden, Elternurlaub zu nehmen und mehr Zeit mit den Kleinen zu verbringen. Mit dem Geld könnten sie aber auch die Kita-Gebühren zahlen oder Großeltern oder andere Verwandte, die sich um das Kind kümmern, entlohnen. 50-jährigen Koreaner betrachten eine Person ab 69,4 Jahren als alt. Das Institut des Nationalen Rentenservice veröffentlichte gestern seinen neuen Bericht zu Wirtschaftsleben und Stand der Altersvorsorge im mittleren und fortgeschrittenen Alter 2021. Aus den Ergebnissen einer dafür durchgeführten Umfrage geht hervor, dass Menschen ab dem Alter von durchschnittlich 69,4 Jahren als alt wahrgenommen werden. Dies sind 4,4 Jahre mehr als das derzeit gültige Mindestalter von 65 Jahren für die Auszahlung der Grundrente und von anderen Sozialleistungen für alte Menschen. Die Mehrheit von 62 Prozent gab zur Antwort, dass das Seniorenalter dann beginne, wenn Geisteskraft und Vitalität nachlassen. 21,2 Prozent gaben die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit als Beginn des hohen Alters an. Je niedriger der Bildungsstand, desto stärker neigten die Befragten dazu, die 60er als hohes Alter zu bezeichnen rund 2 Millionen Won, etwa 1500 Euro im Monat, wurden als ein Mindestbetrag für den Lebensunterhalt eines Ehepaares im Alter angegeben. Wenn man allein steht sei, brauche man im Alter mindestens 1,24 Millionen Won. Als angemessener Betrag für ein altes Ehepaar zur Deckung der Kosten für ein Leben auf dem durchschnittlichen Niveau wurden 2,77 Millionen Won angegeben. Alleinstehende bräuchten 1,77 Millionen Won für ein ordentliches Auskommen im Alter. Befragte im mittleren und fortgeschrittenen Alter, die bereits im Ruhestand waren, gaben zur Antwort, dass sie durch die Grundrente gelegentliche Zahlungen von Kindern und Verwandten, das Einkommen des Ehepartners, Rente- und Gelegenheitsjobs, ihre Lebenshaltungskosten deckten. 64 Prozent der Befragten, die noch nicht im Seniorenalter sind, beantworteten die Frage, ob sie finanziell unabhängig seien, positiv. Unter denjenigen, die bereits den Seniorenstatus erreicht hatten, hielten sich nur 42 Prozent für finanziell unabhängig. Rund 40 Prozent der Befragten im mittleren und fortgeschrittenen Alter, die sich nicht für alt hielten, gaben an, dass sie finanzielle Vorbereitungen für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts im Alter treffen würden. Öffentliche Rente, wie beispielsweise die Grundrente, wurde mit rund 42 Prozent als Mittel für die Deckung der Kosten am Lebensabend am häufigsten genannt. Etwa 33 Prozent verlassen sich auf Ersparnisse und rund 11 Prozent auf Immobilien. Auf die Frage, wer bei den Vorbereitungen für die Altersvorsorge die Initiative haben müsse, nannte die Mehrheit von 64,3 Prozent die eigene Person. 60,4 Prozent gaben an, dass der Ehepartner für die Altersvorsorge zuständig sei und 16,1 Prozent nannten die Regierung. Bei den Frauen war der Anteil derjenigen, der sich bei der Altersvorsorge auf den Ehemann verließen, mit 27,4 Prozent höher als bei den Männern, die nur zu einem Prozent angaben, sich auf die Ehefrau und ihr Vermögen zu verlassen. Von den Befragten, die sich noch nicht als alt einschätzten, gaben fast 92 Prozent die Antwort, dass sie im Alter nicht mit ihren erwachsenen Kindern zusammenleben möchten. An erster Stelle stand als Grund dafür, dass man nur seinen eigenen Lebensstil nachgehen könne, wenn man getrennt lebe. Diese Antwort gaben rund 40 Prozent. Rund 55 Prozent der Befragten, die mit den erwachsenen Kindern zusammenleben möchten, gaben größtenteils als Grund dafür an, dass sie alleine einsam seien. 27,8 Prozent gaben an, dass sie kein eigenes Einkommen haben. 86,3 Prozent wollten an dem Ort, an dem sie jetzt wohnen, auch ihren Lebensabend verbringen. Von den Bewohnern in Seoul wollen jedoch 32 Prozent im Alter an einem anderen Ort leben.
1: Toms Korea Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Wir hoffen, alle sind gut reingerutscht. Und wieder ist ein Jahr vorbei, in dem die Coronavirus-Pandemie immer noch nicht zu Ende gegangen ist und stattdessen neue Krisen mit weltweiten Auswirkungen aufgetaucht sind. Und damit hat auch wieder ein neues Jahr begonnen, bei dem wir uns wünschen, dass es endlich das Ende der Corona-Pandemie bedeutet. Oder sind wir bereits längst in einer Endemie? Jeweils eine eigene pro Land? Schwer zu sagen. Was ist im vergangenen Jahr so alles passiert und was wollen, sollen oder können wir für dieses vor uns liegende Jahr erwarten? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Legen wir los. Sebastian, war das vergangene Jahr insgesamt eher ein gutes oder eher ein schlechtes Jahr? Also insgesamt würde
2: ich sagen eher ein gutes, ähm, ja, trotz der Geschehnisse in der Welt. Aber schön war aus meiner Sicht zum Beispiel, dass ich es endlich mal wieder nach Deutschland geschafft habe. Äh, Erstmals nach über drei Jahren. Äh, Das war wirklich äh, mal so ein richtiges Highlight wieder. Und dann auch noch über Weihnachten. Und ja, ich bin gesund geblieben. Das ist auch wichtig in diesen
1: Zeiten. Ja, äh, aus deiner Sicht sehr gut. Aus meiner Sicht, also ich bin Jahrgang 71, das ist ja ein ungerades Jahr. Und ich habe so die persönliche Theorie, dass die ungeraden Jahre immer einen Tick besser aus meiner persönlichen Sicht sind. Also letztes Jahr war nicht ganz so schlecht. Ja, es gab äh, ein paar neue Krisen, wie schon gesagt. Äh, wir brauchen sie vielleicht nicht äh, im Detail hier zu erwähnen. Ja, Ukraine-Krise und äh, Inflation weltweite. Ähm, aber ähm, ja, mit der Corona-Pandemie ging es ja äh, wenigstens ein bisschen vorwärts. Also es gab einige ähm, Lockerungen, was die Maskenregelungen äh, betrifft. Zum Beispiel in Korea muss man sie außerhalb von Gebäuden nicht mehr tragen. In Deutschland ist sie ja fast ganz weggefallen. Das hast du jetzt ja auch äh, selbst erlebt. Außer im äh, öffentlichen Personennahverkehr. Da ist sie weiterhin äh, wohl Pflicht. Ähm, aber ja, es gab schon einige ähm, Verbesserungen, äh, würde ich sagen, auch äh, die äh, Reisefreiheit, äh, die vergrößerte Reisefreiheit. äh, Ich bin auch vorher schon gereist, aber diesmal war es deutlich äh, besser. Äh, Im Sommer brauchte man noch einen äh, PCR-Test, wenn man wieder nach Korea einreisen wollte, aber kurz danach äh, schon nicht mehr und ich glaube, du äh, warst davon jetzt ganz befreit, oder?
2: Genau, ich war ganz davon befreit und darauf hatten wir auch so ein bisschen gewartet, weil das wollten wir uns äh, nicht antun, also mit diesen ganzen Tests, äh, vorher und nachher. Und möglicherweise dann auch noch Quarantäne. Also da hatten wir ein bisschen drauf gewartet und das hat jetzt auch wunderbar geklappt und ist auch gut gegangen.
1: Ja, ich bin ja auch äh, diesmal infiziert worden dieses Jahr äh, mit dem Coronavirus, aber da war es auch ganz, nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, ja, ich musste eine Woche in äh, Selbstisolation bleiben, ähm, aber das war danach auch ähm, erledigt. Ich musste keine weiteren Kontrolltests mehr über mich ergehen lassen. Meine Kinder in Deutschland hatten auch äh, Corona. Und die hatten gar keine Auflagen mehr. Sie sind freiwillig ja eine Woche äh, zu Hause geblieben, ähm, es war zufällig aber auch in den Herbstferien. Das war kein äh, großer Akt für sie, jetzt äh, nicht zur Schule gehen zu müssen. Äh, ansonsten haben sie mir gesagt, dass es überhaupt keine Auflagen gab. Und andere, die ähm, dort äh, Klassenkameraden von ihnen, die infiziert waren, pfja, die sind vielleicht ein paar Tage weggeblieben und dann einfach wiedergekommen. Also es hat sich schon äh, sehr viel verändert in dieser Zeit, im letzten Jahr. Aber natürlich hoffen wir, und ich glaube, wir können hoffen, dass dieses Jahr wirklich weitere signifikante Veränderungen eintreten, also auch in Korea irgendwann die Maskenpflicht in Innenräumen entfällt und dann zu einer Empfehlung vielleicht umgedeutet wird und dass vielleicht insgesamt die infizierten Zahlen so weit zurückgehen, dass man auch nicht mehr von einer Ausnahmesituation bei Corona sprechen muss.
2: Genau, du hast ja gerade über Veränderungen schon gesprochen bei dir gab es sicherlich Veränderungen, dass du jetzt wieder im Klassenraum unterrichten kannst an der Uni. Hier bei KBS gab es auch die Veränderung, dass also das Homeoffice jetzt wieder eingestellt wurde. Wir sind alle wieder den ganzen Tag im Büro. Das war während der Pandemie auch anders. Das bedauere ich leider auch, oder das bedauere ich auch ein wenig. Das war doch recht angenehm für mich. Aber so den ganzen Tag im Büro zu sein ist auch nicht schlecht. Ja, wie ist es bei dir mit dem Unterricht Offline. Also klappt das jetzt wieder gut oder gibt es da auch Eingewöhnungsprobleme?
1: Das hat schon jetzt im vergangenen Semester meistens relativ gut geklappt. Es gab natürlich einige Leute, die wurden krank, nicht Corona unbedingt, auch andere Erkältungen. Oder es gab ein paar Studenten aus China und die konnten einfach nicht das Land verlassen oder haben kein Visum für Korea gekriegt oder was sie mir erklärt haben. Und die mussten dann während des Unterrichts ja online sozusagen versorgt werden. Also nebenbei lief immer der Computer mit Zoom oder was es da so gibt. Und naja, es war sehr schwierig, gleichzeitig einen Kurs im Klassenraum und Leute, die online dabei sind, irgendwie zu zu, unterhalten, würde ich fast sagen, sich mit denen abzugeben und mit denen zu interagieren. Das ist eigentlich unmöglich. Das ging eigentlich gar nicht. Ich hoffe also, jetzt sind ja auch Lockerungen in China ähm, angekündigt oder schon durchgesetzt. Ich hoffe, dass die Reisefreiheit da so weit äh, sich entwickeln wird, dass die auch alle wieder nach Korea kommen können und dann wieder vor Ort sein können, sodass also wirklich alle dann äh, im Klassenraum sein können. Das wäre dann wirklich eine signifikante Änderung. Und wenn dann auch noch die Masken fallen würden, damit ich die Leute auch wieder erkennen kann und individuell auch ansprechen kann.
2: Ja, das wäre natürlich wunderbar. Und ja, vielleicht noch was Persönliches. Da stehen bei uns jetzt auch, was die schulische Ausbildung der Kinder ansteht, ein paar Veränderungen oder äh, große Schritte an. Also bei mir ist es so, meine zweite Tochter kommt jetzt auf die Mittelschule und die erste auf die Oberschule. Also das sind jetzt schon so große Schritte, die Sie machen. Und ja, bei dir gibt es auch Veränderungen, glaube ich.
1: Ja, unser Ältester, der wird dieses Jahr sein Abitur machen. Und danach ja muss er sich einen Studienplatz suchen. Er weiß noch nicht genau, in welche Richtung er sein Interesse geht. Das wird eine große Aufgabe. Ich hoffe, er wird das gut hinkriegen. Ja, also gut
2: hinkriegen, das ist, glaube ich, das Stichwort. Das gilt, glaube ich, für uns alle. Darauf hoffen wir, dass dieses Jahr besser, noch besser wird als das letzte.
1: Ja, also durch mein ungeraten Geburtsjahr ähm, bin ich ja sozusagen präsentiert dafür, dass es dieses Jahr eigentlich besser laufen sollte als letztes Jahr, was ja schon gar nicht so schlecht war. Aber es könnte noch in vieler Hinsicht sehr viel besser laufen. Und ähm, wir hoffen, dass es auch für Sie persönlich äh, ein erfolgreiches Jahr sein wird. Und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
2: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war es für Kreuzung Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.